0: Muy buenos días, Puerto Rico, y bienvenidos al podcast de Aníbal. No, yo no soy Aníbal Acevedo Vilá. no, no soy Manuel Calderón Cerame, soy Federico López Hijo, porque hoy tenemos edición especial de Deportes Zona 5 por las redes sociales de Aníbal Acevedo Vilá y por Liberty Canal 85. Estamos en vivo y en directo por Facebook, por YouTube, por X, por Instagram. Gracias a nuestros patrocinadores como siempre. Y recuerden que también más tarde en la jornada nos puedes encontrar a través de todos los sitios donde encuentras tus podcasts grabados. Por el momento, esto promete, damas y caballeros, lo próximo por aquí en el podcast de Aníbal es el Takeover de Deportes Zona 5. Bueno, Takeover de Deportes Zona 5, un programa especial de una hora solo de deportes. Aníbal no está, así que vamos a poder hablar con paz y con tranquilidad, como siempre le recalco. Pero vamos a empezar hablando del béisbol, porque béisbol está la serie Caribe, por ahí viene la MLB, por ahí viene, está pasando mucho, así que los amigos de los Yankees no se salvaron. Vamos a hablar también de los Yankees. Para eso le voy a dar la bienvenida a un pana mío, fue coach mío de baloncesto en high school, en el colegio Rosabel. No sé si él se acuerda. No ganamos mucho, así que a lo mejor no se acuerda de eso. Pero hay que presentarlo de trabuqueando. Franco, cuéntame qué pasó. ¿Te acordabas de eso que eras coach mío de high school? Me, Me acordaba, acordaba. No, había mucho 12, talento.
1: no había mucho talento en el equipo y, y la competencia era bastante
0: fuerte. Así que no pudimos ganar muchos juegos, pero sí. tratamos,
1: hicimos, hicimos lo
0: posible, hicimos lo posible. Sí. ahí estamos, mira, pero si te traigo a ti es para hablar de béisbol, porque lo que estás haciendo contrabuqueando, lo que hiciste con Quique, eh, estás dando el palo, pana, así que pero cuéntame, la serie del Caribe ¿Cómo, ¿cómo viste ese juego? Puerto Rico empezó con el pie derecho ¿cómo lo viste tú? Bueno, yo creo
1: que tremenda, o sea, eh, los equipos así que, que no son favoritos como Nicaragua, este, el mismo Panamá, son juegos que tenemos que ganar porque sabemos que Venezuela, Dominicana, eh, el mismo México que empezó perdiendo ayer con Curazao, que Curazao tiene buen equipo, o sea, que la competencia es fuerte, son siete equipos, nada más pasan cuatro. Eh, o Sobre El juego de ayer era un most win, porque esos son los jueguitos que, que al final del día te pueden, te pueden separar, 5 a 2, ahí vemos la, la, la gráfica. Así que esta noche... Jugamos contra México, así que si logramos ganar ese jueguito, nos ponemos 2 y 0. México se pone servidor, así que México estaría casi, casi con un pie afuera, pero eh, no, no estarían eliminados, pero nos pone, nos pone obviamente en una mucha mejor posición.
0: Nos pone una buena posición y México y Puerto Rico, yo creo que ya está llegando al nivel de, no diría que al nivel, pero está acercándose a un puerto rico dominicana la rivalidad siempre se saca chispa más en el béisbol
1: después de que nos ganaron puede que esté un poquito más cerca pero todavía todavía le falta
0: es verdad, mira eh, todo parece indicar que el juego fuerte es contra dominicana ¿Lo ves así? ¿O crees que hay bueno, otro? Está, claro. eh,
1: yo creo que en verdad hay, hay un par de equipos, o sea, te digo, Curazao tiene un equipo, muchos veteranos, experiencia de Grandes Ligas, este, muchos de ellos que han participado en varios clásicos, los hermanos Profar, los hermanos Com, este tiene un Didi Gregorius, o so, sea, tienes tiene talento en, en Curazao que es la primera vez que participa, eh, Dominicana perdió ahí con Venezuela, o sea que... Hay que ganarle a Dominicana, sí, pero hay que ganarle a Venezuela también. Venezuela tiene muy buen equipo. Ayer el Puy se fue para la calle, dirigidos por Osi Guillén, primer, no. este, primer manager latino en ganar una serie mundial. Este, O sea, que, que es un equipo que está, está preparado. Eh, no ganaban hace 800 años en Venezuela, así que Venezuela es un equipito que hay que, hay que velar en esta, en esta serie del Caribe también.
0: Bueno, ahí está, la serie del Caribe. Pero si te traigo a ti, tengo que hablar de Melví. ¿Cómo, eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta temporada muerta de MLB? Muchos equipos rebuilding, para mí, tengo que mencionar a Boston, que no, para mí no ha hecho mucho, pero ¿cómo tú lo ves?
1: Eh, yo te diría que ha sido así mismo, bien muerta. Este, fuera de, obviamente, los contratos que se le han dado específicamente a, a los jugadores asiáticos, a Otani, a Yamamoto, a Lee, el de, el de los Giants... Este todavía tenemos el Zion que no ha firmado. Este tenemos Cody Bellinger que tuvo tremenda temporada el año pasado, que tampoco ha recibido oferta. So, hay demasiados jugadores con talento para ahora mismo. Estamos a febrero 2. Los catcher y pitchers se reportan probablemente en dos semanas a Spring Training. So, estamos hablando de que todavía hay jugadores que no saben dónde van a vivir. Por un año, sí. por diez años, no saben cuál va a ser su próximo contrato. O Son sea, mucha, mucha incertidumbre eh, en cuanto a los cambios. Pues yo creo que ayer, la actualidad anoche, Corbin Burns, que es uno de los mejores lanzadores de la Liga Nacional, eh, lo enviaron para los Orioles. Los Orioles los acaban de comprar dos billonarios. Así que sí. una finca heavy ahora mismo en la, en la Grandes Ligas, una de las mejores fincas la tienen los Orioles. Le añade dos billonarios a esa ecuación. Eh, peligro para pa los Yankees para los Blue Jays, para todo el mundo
0: ¿Y cómo ves a los Yankees en esta temporada muerta con las adiciones que hago qué hacen? ¿Cómo los estás viendo? Mencionaste que están sumando mucho ellos, no sé si estás de acuerdo conmigo que tuvieron muchos problemas en el equipo de picheo la temporada pasada con, los, con las lesiones ¿Cómo ves? ¿Lo están arreglando o tienen que hacer cambios nuevos?
1: Hermano, eh, yo te diría en cuanto al o sea, la rotación, como tú dices, lesiones. Eh, tienes un Carlos Rodón que le acababa de dar un contrato multimillonario, este, Néstor Cortés que venía una de las mejores temporadas de su carrera, y pues el hecho de no, no poder estar este, disponible, pues le, obviamente eso le texte todo al final del día. Eh, o sea, cogieron a Juan Soto, no podemos decir que no han hecho nada, porque cogieron uno de los mejores bateadores en las grandes no, ligas claro. para meterlo
0: ahí. Oye, no dije eh, que no han hecho nada. No añadas palabras que yo no dije. Bueno, pero la
1: gente rápido, tú sabes que, que porque firma, ah, no han firmado... Ah, no, pero la fanaticada
0: la Yankee es así, o sea, son problemáticos que te saque. Firmaron a Stroman, o sobre sea, añadieron
1: un poquito de picheo, un pitcher que, que se come entradas, eh, que obviamente pues eso ayuda a cualquier a cualquier rotación y, espe y especialmente al bullpen. Eh, y Juan Soto, lo metes ahí antes de Iron George a batear, pues es un poquito más complicada la cosa. Sí, so, Vamos a ver, yo creo que todavía les debe quedar este, una, una movidita debajo de la manga, eh, pero no sé cuál va a ser, eso se lo dejo a Cashman.
0: No, pero por el bien mío y por mucha gente en Puerto Rico, siempre que encuentren la manera de, de dañarla. Sí, ellos, ellos van bueno, a
2: ganar su
1: juego, ellos tienen, tienen equipo para eso. Uh, tienen equipo sí. para más, lo que pasa es que,
0: pues, no es tan fácil. Sí. No, y no a mucha gente le gusta, así que, que se queden tranquilitos fuera de los playoffs. Que no, que no molesten no gusta, mucho, el, por no decir otra palabra.
1: Es, son como Mayweather, no le gusta, pero ven todas las peleas. ¿Entiendes?
0: No. Entonces yo lo los ratings,
1: papi, los rating, <risa> Los ratings. <risa> no,
0: los, los Yankees tienen que estar, pero que no ganen más. Ya. Con eso me conformo. Te ha ido bien, te ha
1: ido bien desde el del 2009, estamos en
0: el 2024. Por eso, sí, vamos muy bien. <risa> Mira, eh, mencioné cuando te presenté lo, lo que hiciste con Quique, que por si acaso, si no lo han visto, tienen que estar entrar Vaya, a para redes tú. de trabuqueando para pa ver todo lo que hizo Francisco con, con Quique. Nuestro Quique Hernández, ¿cómo lo viste? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste con todo eso que hiciste y cómo viste a Quique? Pues
1: mano, estuvo bueno. Este estuvimos ahí hablando un buen rato, tuvimos tres horas, este, pueden ir a YouTube para sentarse a escucharla, estuvieron bien chéveres. hacía frío, a pesar de que nos veíamos ahí como que bien cómodos, teníamos un frío de tres pares. <risa> eh, pero nada, mano, él es parte de parte de lo que estábamos hablando ahorita, de, de, de la agencia libre que está, está muerta, o sea, no, no, no se está moviendo, Hay un par de llamadas aquí y allá, pero nada, nada concreto. Eh, pero este se siente saludable, eh, ready para la próxima temporada, así que veremos a ver. También puede ir a ver la entrevista a Joe Jiménez y por ahí viene otra, papi, que va a salir la final de mes que viene heavy.
0: So, no, me va, no me vas a decir, ¿verdad? Nos vas Seguro a... que no. Seguro que okay. no. Muy bien, no, no me esperaba menos de ti. Eh, mira, y los otros boricuas, ¿cómo los ves para esta próxima temporada?
1: Pues mano, yo espero, después de que haya salud, este, tenemos eh, Machete, filmó ahora con Chicago. Interesante esa filmita. Yo creo que dudo que termine la temporada allí. Eh, un equipo, algún equipo que esté en contienda lo, lo va a querer. Eh, Edith Rosario sigue a gente libre, que es otra, otro jugador que, que está en, en sufriendo del, del, de la agencia libre. Este, pero obviamente, pues... Me gustaría ver un bounce back season de, de Javi Baez. Este creo que, sí. que, que, sería, que sería una buena, una buena
3: una buena historia el
1: hecho de de, tra, de, de sí. verdad de empezar a producir nuevamente como, como so, sabemos que él puede hacerlo y, y poner a ese equipo en contienda en una división que en verdad no tiene ningún favorito. Este con un par de jueguitos que tú empieces adelante eh, ganando, pues te puedes posicionar eh, en, en un buen lugar en esa posición. Eh, Correa en Minnesota. Eh, después, yo creo que ese equipo de Minnesota, después de que tengan salud, pueden tener un, un, buen, un buen grupo, pero pues, esa, es la, esa es la clave, especialmente Byron Buxton Yo creo que uno de los mejores jugadores y no, no ha podido jugar 100% los últimos 3-4 años. Este, Lindor con los Mets vuelve Chugal. Chugal está, está tirando ya Wolpen. Eh, lindo allí, hay que hay que ver ese hecho todo el tiempo. Este, yo creo que nada mano, yo hay el, el jugador que más me interesa ver para la próxima temporada ahora mismo. Así pensando, este, te diría que, que me interesa mucho, me da mucha curiosidad este pulpo con, con los Diamondbacks porque porque él era el jugador que ellos cambiaron por él eh, en Kansas City, lo reciben, firman a Longoria entonces Longoria pues ya está fuera de Arizona y entonces firma otra nueva tercera base, eh, lo hemos visto aquí, está activo actualmente en la serie del Caribe, no ha parado de jugar desde, desde que empezó la temporada el año pasado so, va a tener una temporada bien larga eh, o sea este 2023 2024 no, no tuvo descanso eh, para entonces prepararse para una temporada de 162 juegos y tratar de batallar y, y coger turnos porque no sabemos no sabemos cuánto o sea, cuánto nos va a ¿Cuántos turnos va a coger esta temporada con, esa, con ese nuevo cambio?
0: Bueno, Francisco, algún análisis que quieras añadir, darle plug a tus redes sociales y lo, ya nos dijiste, pero viene por ahí una entrevista nueva que no nos quieres adelantar ni dar un teaser, no, pero pues... no va. <risa> no no, pendiente a las redes,
1: mi gente, vayan a vayan a trabuqueando. Estamos en estamos en, en Instagram, en Facebook, en Twitter o ex, estamos en YouTube. En YouTube está la, la conversación con Kiki, está la conversación con Joe Jiménez, el de los Bravos de Atlanta. Y pronto vendrá otra igual de chévere. Así que denle para
0: allá. Bueno, gracias, gracias decir, Francisco cuidado. por ser el parte día. de este primer takeover del podcast de Aníbal. Y estaremos pendientes. Y para más información mm. del béisbol, ya saben, trabuqueando PR. Vayan para allá. Gracias Franco. Suave. Bueno. Bueno, seguimos. Damas y caballeros, hay que hablar de baloncesto. ¿Por qué no? Hay que hablar de baloncesto. Si ya hablamos de béisbol, hay que venir hablando de lo que va a ser una nueva temporada del BSN que comienza oficialmente en dos meses. Por ahí hay unas fechas importantes por el medio. Está el sorteo de nuevo ingreso que es en un mes, el 2 de marzo, con muchas caras nuevas y jugadores muy interesantes que van a estar disponibles en ese sorteo. Ya se está hablando mucho del calendario, tenemos fechas importantes, pero antes quiero resaltar lo que fueron los resultados de la NBA el día de ayer. Eh, y porque no tan Aníbal, puedo decirlo sin problema, los Lakers le ganaron a los Celtics de Boston 114 a 105, los Pacers cayeron ante los Knicks, 109 a 105 los Knicks que están en una racha ganadora de nueve victorias en este momento los Cavaliers le ganaron a los Grizzlies 108 a 101 y los 76ers, los Sixers del señor Mickey Herrero que ya está por ahí y me encantó este comentario que dijo eh, por nuestras redes sociales le ganaron a los Jazz de Utah 127 a 124 hoy algunos de los juegos para el para la jornada eh, los Clippers visitan a los Pistons los Heat están con los Wizards eh, los Warriors y los Grizzlies los Trailblazers y los Nuggets y por ahí sigue la acción de la NBA, como siempre y como no está Aníbal no voy a dar los standings porque ¿para qué? Siempre es lo mismo. Siempre está Boston en la primera posición. Mira, vamos a hablar del BSN. Eh, BSN. Estamos, como dije, a dos meses de una nueva temporada del Baloncesto Superior Nacional. Eh, muchos cambios para esta nueva temporada. Pero hay que empezar haciendo un resumen de lo que fue la temporada 2023. Una temporada 2023 donde tuvimos a los nuevos campeones, los gigantes de Carolina y primer campeonato para Carolina. Pero si hay que hablar del BCN y también vamos a hablar de las selecciones nacionales de baloncesto, tengo que tener a alguien, tengo que tener una invitada y por qué no traer a una de las mejores personas que existe en este mundo, yo sé que a ella no le gusta que hable así de ella, pero no me importa porque no la he, no la he presentado todavía, una de las mejores comentaristas que existe en Puerto Rico también en cuanto a baloncesto, se encuentra con nosotros Xiomara Río, me escuchaste, ¿verdad? No te gustó para nada.
4: Te escuché y de momento pensé que estaba al aire y dijo que déjame continuar riéndome. <risa> <risa> ¿Cómo está Fede? Buenos días.
0: Buenos días, Xiaomi. Qué bueno tenerte aquí. Gracias por ser Estoy parte de, del TakeOver.
4: Oh, yes. Estamos más que ready para darle.
0: Mira, eh, ya hablé. Temporada 2023. Carolina, campeón. ¿Cómo es difícil hablar de, esta tem de, la, de, de lo que fue esa temporada. Porque si alguien te dice que Carolina estaba en el panorama para ser campeón o era el gran favorito para ser campeón, te está mintiendo.
4: 100%. No sé si estás de
0: acuerdo conmigo. Oh,
4: completamente de acuerdo. Aunque tenían las piezas clave que son los que nos están representando en la selección y vamos a hablar de eso, estoy segura que vamos a hablar de eso más tarde. Era imposible pensar que un equipo que estaba tan bien en los últimos del ranking, que casi no entraban a, a playoff otra vez por el segundo año consecutivo y que le haya ganado a los equipos que quedaron número uno en las secciones. Así que, ¿quién te sí, va a decir? Si le a preguntas la... a Carlos, Carlos te va a decir, <ríe> yo ah, iba a ganar. Pero él sabe que Deep Inside, él iba con todas las piezas claves, pero en su primer año un núcleo, tú sabes, jugadores súper jóvenes que todavía, aunque tienen el talento, la experiencia manda por encima del talento. Así que, yo estoy segura que eran muy pocas las personas que pensaban que ellos iban a ganar.
0: Sin duda y lo mencionaste o sea quedaron cuartos en la sección B y en su ruta a ese campeonato le ganaron al primero de la sección A y como no está Aníbal lo estamos mencionando sin problema alguno a los Piratas de Quebradillas que habían ganado su sección después le ganaron en siete juegos a Guaynabo que fue segundo en la sección A. Y de entonces, en la sección B, perdón, y entonces Bayamón. ¿Y qué manera de ganarle a Bayamón en la final?
4: ¿Qué manera de ganarle a Bayamón en la final? Y con la presión que viene este equipo, porque es el primer campeonato del pueblo de Carolina, con piezas como Filiberto Rivera y Bimbo Carmona ¿verdad? Que estaban buscando ese trofeo para, para poder darle fin a lo que es su carrera en cancha, porque sabemos que ellos van a continuar trabajando con el baloncesto.
0: Mira, me metí en problemas. Tatiana parece que escuchó,
4: pero de Tatiana pirata, yo dije una,
0: no, ah bueno sí, pero se también que pensé Tatiana que fue por con lo de pirata. comentarista, yo dije una de las mejores, tú eres otra de las mejores, tranquila.
4: Yo, yo Mira, estoy segura que Tatiana entendió eh, la introducción espectacular, ah, pero ella se sintió identificada igual que Aníbal, que si nos está escuchando pues un saludo, pero lamentablemente sus piratas... En la recta final, o sea, toda la temporada regular, un espectáculo de juego, dos refuerzos, o sea, Hassan Whiteside, Brandon Knight, que tú querías ir a verlos, o sea, era un espectáculo. Y de momento salió la cría de la C a ganar.
0: Sí, sí, perdón, es que, pues ahí nos contestó. No era por tu presentación, sino porque estábamos hablando de quebradilla.
4: Ya estaba segura que era de quebradilla, pero no te preocupes, Tatiana, que si de momento se habla un poquito, pues. Yo también me voy a llevar el No hay amiga, problema
0: alguno. Si ella, y ella, me estoy adelantando, pero ella va a estar con nosotros en unos minutitos, así que usted no se puede despegar de Deportes Zona 5 el takeover. Mira, mm -hmm. Siomi, eh, lo mencionaste. El nivel de los refuerzos que tuvimos en la temporada 2023 yo creo que es podemos decir el, la base de lo que tiene que ser para los futuros años. Porque mencionar algunos, tú lo mencionas, Whiteside Brandon Knight, DeMarcus Cousins Kenneth Farid James mira, Scott que qué, fue el que, eventual MVP
4: que Farid se quedó en Puerto Rico Sí. <risa> es así de bueno es Puerto Rico y así de dura es la liga del BCN que lo, los refuerzos que vienen son ¿Te enamoran de, y es en un nivel espectacular, mira desde los 90 si tú le preguntas a la cepa de, de los del viejo boy para esos que jugaron para esa época ellos siempre recuerdan esto, y estoy segura que todos te van a decir lo mismo que dice el viejo Bobby. Vienen aquí, subestiman la liga, y dicen, espérate, aquí hay talento, y la liga es dura. Son tres juegos por semana, hay veces back to back, y no es lo mismo un back to back en una guagua, tú sabes, coach, oh, no. de estas que te llaman, aquí back to back en tu carrito, por las carreteras que ya sabemos cómo están, del calor de Puerto Rico.
0: No, pero, pero lo que yo siempre he dicho, eh, aquí, yo que he estado en por países como Argentina, Brasil, viendo esas ligas, lo más lejos que tú tienes que estar en esa guagua es dos horas. Vamos a ponerlo de alguna manera. Oye, en Argentina, Brasil son ocho, veinticuatro, diez. O sea, vamos, Puerto Rico está a 30 minutos y está la playa, no, no tienes opción. Eso también es bello y precioso para sí, eso. Aquí tú te para te esos salgas. recursos
4: de un pueblo a otro, que el traveling time puede que sea 30 minutos, tú te tardas una hora y cuarto fácil en un día como hoy lluvioso, o sea, una hora y media <risa> y entonces yo creo que eso es eh, pero prefieren
0: ¿no? eso si hoy, claro. prefieren eso a estar ocho horas en un carro
4: oye, ¿quién no va a preferir las playas de Puerto Rico?
0: nosotros claro, los caribeños
4: que somos un amor, o sea, ellos llegan aquí y se enamoran, no hay duda, pero la calidad de refuerzos que vinieron este año, acaban de poner la vara y yo estoy segura sí. que y ESPN puso tweet, jugadores activos de NBA pusieron tweet, ¿verdad? Apoyando a su ex compañero. así que la liga que siempre ha estado en el exposure ahora tiene un nivel más alto.
0: ¿Quién estuvo en el juego uno de la final?
4: El señor LeBron James.
0: El rey LeBron James estuvo para un juego de la final allá en el rancho vaquero. Me chocó la mano, no me he lavado la mano todavía. Eh...
4: Yo me le quería acercar, pero no quería ser tan grupisal. Yo estaba trabajando ese juego y yo dije, bueno, yo estoy uniformada, como que me puedo acercar. Mi celular no paraba, fe de todo el mundo, si mara, tírate una foto, si mara esto, lo otro. Y yo miraba. No,
0: no, no, estoy... no había chance de tomarse una foto con Lebron James ese día.
4: Yo estaba tan lejos de él, porque literal, literal, yo lo veía de frente. La mesa del BCN estaba en dirección opuesta, pero de frente. Y yo estaba nerviosa. Y yo no soy fanática, todo el mundo sabe que yo soy una hater del Lebrón, pero tener al mejor jugador de la NBA ahora mismo ahí en, en el rancho vaquero, apoyando el BCN, apoyando también a sus ex compañeros de liga, wow, eso es espectacular.
0: Sí, sin duda. Bueno, ya, ya hablamos de, lo...
4: De, lo, de los refuerzos, porque dije, como vamos a mencionar, los quería verificar el dato. Y está brutal porque Hassan Waysay y Brandon Knight lideraron casi todas las tablas, sí. todas, todas las estadísticas, sí, sí. ellos la lideraron. Y ese es el nivel de atleta que tenemos, y nativos como Ángel Matías estuvieron ahí en la competencia para, para el MVP. Así que esta liga ¿Sí? está dura.
0: O sea, no, la liga más dura del Caribe. Que ya no es la liga más dura del Caribe, hay que cambiarlo. La liga más dura del mundo, podemos decir. Y la verdad es que hay que darle un
4: aplauso al BCN con esos slogans, porque es el BCN en el 21, creo que fue el que lo usaron en el 22. Ahora la liga más dura sí. del Caribe y se han pegado, se están, así
0: pegando, así se están pegando, se están
4: pegando. creativo
0: sí. está pegándola? Mira, ok, ya hablamos de lo que fue la temporada 2023. A dos meses del inicio oficial de la temporada 2024. Tenemos dos equipos nuevos. ¿Cómo tú ves el regreso de Aguada y de Cagua al BSN?
4: Pues mira, Aguada, yo no he visto que hayan hecho tanto ruido, pero ya ellos están probados. Tienen un campeonato en el 2019, ¿verdad? reciente, de los últimos cinco campeonatos. Y cuando esa franquicia regresó, eh, estuvieron sus facilidades espectaculares. Abreu, Alex Abreu, o sea, tener un armador como Alex Abreu, Tú sabes que es una plantilla que también estaba... Eh, ay, Dios mío, que cam lo cambiaron ahora para, para Santurce el año pasado, que lo hablamos. Eh, Chris Brady estaba también allá en Aguada, Emi Andújar estaba... Eso sea, tenía una plantilla súper joven y bien talentosa. Los que están haciendo ruido bien grande es Caguas. Caguas oh. está haciendo un marketing gigante, están vendiendo un montón de mercancías, que me parece que al final del día, antes de ver la plantilla, eso te da un hype brutal al equipo. Porque conocemos el hype que tienen los mismos cangrejeros, el hype que tiene el rancho vaquero. Los leones de Ponce ni se diga. O sea, Ponce en su momento cuando abre esta tienda en Plaza del Caribe para vender la Jersey Soul. Sí. Puedo decir que por ahora, a dos meses exacto de, de comenzar el BCN, Cagua está haciendo mucho más ruido, ¿verdad? Y dentro de que están cuadrando su plantilla los jugadores... Que, que pasan de Umacawacawa, pero de Aguada no he visto mucho ruido, no no he visto ese ese hype en las redes y yo creo que hace falta hace mucha falta. Con, viendo cómo es que todos los equipos se han movido al tema del streaming, al tema de, de las redes sociales, pero lo que sí es que es una adición espectacular. Dos equipos este año en el BCN vimos lo duro que están todos los equipos, o sea ¿Dos equipos este año la Liga va a estar a otro nivel?
0: Eh, sí, sin duda. O sea, añades, a, por lo que entiendo, porque no se ha dicho oficialmente cómo debe ser, pero Aguada va a estar en la sección A y Manatí en la sección B. Si sí, estoy en lo correcto.
4: Ah, no, no tengo ese dato, pero eso va a estar interesante, claro, porque hay dos adiciones ahora. entonces Uno es en la Metro, que es Cagua, Entonces hay que definir esa sección bien.
0: Hay que wow, eso va a estar yo, entiendo, yo entiendo que va a ser así porque Fajardo era parte de la sección B exacto. entiéndase, cuando decimos sección B estamos hablando del área metro y el este sección A, pues central, central. norte y, exacto, y sur que que pero ver. entiendo que debe sección B debe de ser Santur si se me queda alguno me la ayuda, por favor Santulce, Bayamón, Guaynabo, Carolina, Manatí, Cagua.
4: Debería ser porque esos primeros cuatro que mencionaste son los que estaban. Y entonces sí. ahora por Caguas, ser Humagao, debe ser esa sección.
0: Y entonces y sección jugamos. A...
4: Sí, Ajá. debe ser eso porque estoy pensando ahora mismo y este año en la Liga 2023 hicieron en el torneo el match de, de las secciones y se exacto. jugó cuatro veces
0: exacto, con exacto. El, la,
4: la, la rivalidad del equipo la rivalidad a Santurza le tocó San, eh, Humacao y le tocó Bayamón, así que la sustitución de Humacao pues tiene que ser cagua
0: Sí, y entonces la sección A vamos a ir eh, Arecibo Quebradilla Aguada Mayagüez, San Germán y Ponce. Me acordé de todo. Ya. Estamos ready.
4: Ahora sí que hay pues en toda la isla. En toda la isla.
0: Sí. Ok. Háblame de los cambios. Los cambios que han pasado. Solo voy. Voy a mencionar algunos. Han pasado más, pero yo creo que estos son los grandes cambios. Primero voy a empezar por el que salió ayer. Eh, David Stockton va a ser el refuerzo, el point guard de los capitanes de Arecibo. Sabemos que Gaby Miranda, nuestro amigo en común, eh, gerente general, no, presidente del BSNF, es el gerente general, director de operaciones de los capitanes de Arecibo. Y si algo está acostumbrado, Gaby, es atraer piezas refuerzo. importantes a la posición de point guard, a la posición 1. David Stockton, que jugó con se jugó con Guainabo, lo conocemos mucho. ¿Cómo ves a David Stockton en Arecido
4: Mira, yo creo que David Stockton es una pieza que en cualquier equipo que tú pongas, él va a caer espectacular. O sea, yo quiero a David Stockton en mi equipo todos los días, y me tomó por sorpresa el tema de los cambios que estaban pasando en Santurce, y si voy a analizar este equipo, ¿verdad? que los que saben, llevo los pasados tres temporadas eh, trabajando con los cangrejeros, el tendón de Aquiles viene siendo entre la 4 y la 5, entonces lo, ¿qué es lo que ha pasado año tras año en eh, los cangrejeros? Así que cuando ellos el año pasado tienen a Stockton en la 1 fue un impacto espectacular, estuvo liderando muchos partidos a nivel de puntos, adicional a que su IQ es otro nivel, pero los cangrejeros hacen ese cambio. Los cangrejeros hacen ese cambio. ¿Pues qué me haces así? Podemos no, no, continuar no, no, hablando que los Perdón. comentarios salgan. Pues mira,
0: eh, eh, algunos de los otros cambios de jugadores: Benito Santiago Junior a Guainabo. Eh, todos sabemos lo que pasó. Pero
4: todos sabemos que por el Revolu esto estaba de esperarse.
0: No sabemos exactamente. Ah, no, sí, ahí. claro.
4: Pero estaba el ruido ya de, del cambio, ¿verdad? O, o del interés de él de, de tener un cambio. Y Benito, es What? que mira, en la lista de los cambios Ajá. que han pasado recientemente, está bien difícil que alguien diga, o no fue un buen cambio, o no lo quiero en mi equipo, porque todas esas piezas, comenzando desde David Stockton, terminando eh, hasta con un Benito, por decir, porque ¿quién no quiere a Walter Foch en su equipo? ¿Quién no I'm quiere a Jan Clavel en su equipo? Tú sabes, son jugadores que todos están en la lista de hablar de los jugadores elite o de los jugadores tops de, de Puerto Rico. Así que
0: son cambios interesantes. Sí, interesante. y tú los mencionaste, esos eran los que tenía. Walter Hodge a los cangrejeros, David Huelta a Carolina, Jean Clavel a Quebradilla. Tuvimos como, no quiero, como un cambio dramático en la composición de los equipos en cuanto a, diría yo, superestrellas en los equipos para esta próxima temporada
4: 100% porque mira, ahora mismo eh, Jan Clavel es una superestrella va para Quebradilla Philly Willen está en Quebradilla que viene siendo también otra de las superestrellas, subiendo, ¿verdad? creciendo de los jóvenes eh, Walter Hodge está más que probado en esta liga ¿sabe? El, uno de los mejores point guards, David Vuelta para Carolina tú quieres a David Vuelta, y Walter Jorge y David Vuelta ya están en ese momento que ya están veteranos en la liga, que tienen todavía el talento, que meten la bola y que van a tener ese control de llevar al equipo a los playoffs, porque la serie regular es completamente diferente a los playoffs. So, yo creo que esa adición de tener estos jugadores con esa veteranía y campeonatos en sus costillas, es espectacular.
0: Sin duda. Eh, bueno, Xiaomi, no te me puedes ir, tengo me que hacer aquí, la pausa, para yo poder cobrar por favor eh, te voy a sacar un momentito nada más, no pero ya mismo regresas con nosotros, no te me desconectes por favor bueno, esto es el takeover de deportes Zona 5, estoy buscando por acá, estoy buscando por acá lo que tengo que poner ahora para poder sin problemas creo que es este vamos a ver, vamos una pausa y regresamos con más
5: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Bueno, ahí está.
0: Y ahora continúa el takeover. Regresa Xiomara, sale Wachu, eh, Xiomi, mira, antes de irnos a hablar, seguir hablando, pero de baloncesto, pero esta vez de las selecciones nacionales. Quiero fechas importantes. 2 de marzo, sorteo de nuevo ingreso, y el 2 de abril, inicio de la temporada regular, así que a dos, dos meses oficialmente de lo que va a ser el inicio de la temporada.
4: Do, y, dos meses exacto. Yo creo que la gente está, ¿verdad? Todos los fanáticos están esperando este comienzo, pero esa fecha del 2 de marzo... Yo estoy bien interesada en ver finalmente ese listado de nuevo ingreso porque sabemos que cuando pasemos a hablar de la selección hay dos piezas grandes eh, que hay que ver si también se activan para, para jugar el pcn aquí, que estamos hablando sí. de Marcus Howard, que todo el mundo tiene los ojos puestos, ¿verdad? Y Dallin Ford. Sí. Así que hay I que confirmar que estas piezas estén Sería. Imagínate, estamos hablando de refuerzos de nivel de NBA y entonces estamos hablando que la, la cepa de los boricuas, de los nativos, están, están también creciendo, entonces son todos estos jóvenes que están por debajo de los 30, o sea, súper en los 20 bajitos, ¿verdad? Entre los 23, 20 años, 25, que están dándole un nivel de calidad y, y al BCN que todo el mundo está hablando. Así que imagínate si se añaden estas piezas.
0: Sí, y mira, como siempre, no se han, no se, ha, no se ha revelado el calendario oficialmente, pero pues los apoderados, los gerentes generales tienen que vender boletos.
3: Lo Así que, que ya se empezaron a
0: filtrar <risas> algunos de los juegos. Y dicen que tenemos revancha de la final del 2023, los vaqueros en la en Carolina,
4: en el Carolina. 3 de abril. En la C.
0: Eso juego ya está
4: soldado. No, no han abierto la venta de boletos y ese partido ya está soldado. No, pero, eso va a estar oye, espectacular. No, pero... no hablamos
0: de eso, eh, pero qué ambiente en Carolina. Uf. El
4: calentón. Estuvo espectacular. De verdad que hay que decirlo estoy tenga. Yo estoy súper contenta con lo que el BCN estuvo haciendo este año. Estoy demasiado contenta con todos los equipos que se pusieron las pilas, como uno dice, para darle un espectáculo a los fanáticos adicional a uno apoyar el talento y el deporte puertorriqueño, yo creo que esa parte del espectáculo es bien importante, las canchas se pusieron ready, las pantallas espectaculares las, transmis las transmisiones online súper buenas, y ese choque de Carolina y, y Vaquero, yo estoy segura que va a estar soldado y hay que tener algo en cuenta la fecha, el periodo que comenzamos ¿verdad? puede que haya uno que, otra, que otro jugador que no esté desde el inicio pero como quiera, con las piezas que estén, eso va a ser un soldado
0: Sí, eh... sí, sin duda.
4: ¿No hay duda? O sea... es que no. Esa es la revancha y como, como hablamos al inicio del podcast, en la forma en que Carolina ganó, o, o tú vas para ver el mismo hype y ver cómo comienza la temporada, o vas para el hate, para que pierdan. Así que eso se va a llenar sí o sí.
0: Sí, sin duda. Mira, ok, vamos a pasar a hablar de las selecciones nacionales. Eh... Selección Nacional Femenina de Baloncesto El Clasificatorio Olímpico Comienza, vamos a ver, vamos a ver El jueves 8 Así que jueves 8 hay que madrugar Porque son tempranitos los juegos En Xi'an, China ¿Cómo tú ves ese Clasificatorio Olímpico están, para que sepan, y antes de darle a Xiomara, estamos en el mismo grupo con Francia, Nueva Zelanda y China. Y ese también es el orden donde, en, con quien jugamos. Xiomi. Mira,
4: yo creo que el hype... que tiene, Primero el talento que tenemos. Número uno, o sea, no le podemos quitar el mérito al talento ni al cuerpo técnico. Lo que Jerry ha hecho por los pasados años con la selección femenina y lo que las mujeres han propuesto para, para ganar, tú sabes, para salir como que de esa sombra... Todos los logros que han hecho estuvimos por un periodo eh, grande, top 10. Hace cuánto nosotros no veíamos la bandera de Puerto Rico top 10. Y, y las jugadoras están bien motivadas. Tenemos también estas esta jugadoras es puertorriqueñas, familiares, padres puertorriqueños, que de nuevo, Puerto Rico... Entra en una, en, en una clasificación, en un ranking elite y quieren jugar con nosotros, que es una bendición porque tenemos ese talento y las muchachas van a darlo todo. O sea Ellas quieren repetir olimpiadas y hay una baja lamentable, ¿verdad? Que ya la confirmamos y es que Jennifer Onil no va a estar, que es una de las mejores jugadoras también aquí de Puerto Rico, pero... Ellas están preparadas, han estado, han estado jugando muchos años juntos, están, muchas de las jugadoras están activas en el BCNF, que para mí eso es bien importante porque continúan engranando y continúan conociendo a la jugadora que tienes al lado versus cuando te toca solamente llegar a la selección esas semanas antes para poder eh, trabajar. Así que sí. yo lo veo bien y hemos hablado, lo estuvimos hablando que Francia, Nueva Zelanda y China, ¿verdad? Potencias bien grande entre Francia y China y Nueva Zelanda pues pudiera ser eh, el más accesible. ¿Eso es un buen término para decirlo? Porque sí, aquí... sí. Oye, la verdad es que cuando tú estás en un clasificatorio olímpico, aquí todos son duros. No es como que sí. va a ir un equipo Z. Así que ahí estamos hablando de los mejores equipos que se van a enfrentar.
0: Estoy de acuerdo. Y Creo que es la opinión Jerry lo, lo dijo en una entrevista que le hicieron eh, Jerry Batista, el dirigente para que sepan solo por el ranking de FIBA eh, Francia, número 7 en el mundo China es número 2 Nueva Zelanda número 23 Puerto Rico ahora mismo está en la número 12 así que hay que ver, claro un juego muy duro pero Nueva Zelanda debe ser el más, como dice Xiomara, el más accesible.
4: Y ese es el segundo partido, ¿verdad?
0: Segundo partido. Jugamos contra Francia el 8, contra Nueva Zelanda el 10 y contra China el 11.
4: Van bien, van bien. La, la van junta. bien, sí. Es un reto. Para Puerto Rico vamos siempre es un reto, el, el tema de, de clasificar, el tema de entrar, somos una isla bien pequeña, damos un montón de, de buenos jugadores y jugadoras, pero el tema también de nosotros acá, esta islita del Caribe, tener que llegar a China, tú sabes, va, vamos con un montón de, de horas de viaje, escala, pero la federación ha hecho un trabajo espectacular con lo que son las selecciones, de baloncestos nacionales y están activas en fogueo, tienen un plan de trabajo espectacular. Eh, re, yo he participado, ¿verdad? participo con la, con la federación, soy parte, soy miembro de la federación, así que estoy consciente de, de todos los proyectos que están trabajando y que siempre está el espacio para mejorar. Don't get me wrong, que los fanáticos no, no vengan a gritar. Siempre todos tenemos el espacio para mejorar, pero el trabajo que está haciendo la federación desde adentro, desde la matriz, eh, se ha visto, los logros Top. Ahora mismo estamos rankeando número 12 y en superior estuvimos top 10, así que eso habla por sí solo.
0: Sí, bueno, ya hablamos de la femenina, vamos a hablar de la masculina. Eh, primero tenemos que hablar de los clasificatorios a la FIBA Americop 2025, el torneo, los clasificatorios al torneo continental de FIBA. Todo comienza el 22 de febrero, Puerto Rico recibe la visita de Bahamas en el Coliseo Roberto Clemente, eh, como parte de la acción del grupo D, donde Puerto Rico está con Estados Unidos, Bahamas y Cuba.
4: Eso va a pasar este próximo 25 de febrero y tenemos un buen problema, Fede, como le estábamos hablando. Qué buen problema tener toda esa plantilla de jugadores ¿verdad? que están preseleccionados para, para todos estos diferentes torneos y es bien importante eh, destacar que que tú tienes jugadores y que todos tienen su ciclo de vida ¿verdad? y estamos, hemos estado bien acostumbrados a los años de Carlos Arroyo a los años de Piculín, a los años de JJ Barea y ahora estamos viendo esta nueva cepa de jugadores que son los Tremont Waters, los George Condit y, y que los vamos a tener presentes, ¿verdad? para el próximo torneo que tenemos aquí súper importante pero ahora mismo tenemos un buen problema que es una plantilla gigante de jugadores activos del BCN jovencitos que pueden Me empezar a... que comer... lo menciona? Aquí está Ahí está. Mire todo este problema que nosotros tenemos para sacar solamente 12 jugadores y, y que tenemos la oportunidad que posiblemente en años anteriores no teníamos o si los teníamos no estaban a este nivel de calidad de jugadores para empezar a foguearlo, para empezar a entrarlo en lo que es la liga internacional, ¿verdad? Porque no es lo mismo cuando tú juegas del BCN o cuando tú consigues un contrato overseas a que cuando tú juegas con tu selección estos torneos esto es lo que le da a ellos la experiencia esto es lo que les da a ellos que cuando haya que jugar ese repechaje o cuando lleguemos al clasificatorio olímpico y estemos en esa olimpiada sí. tengan ahí, que no les dé ese frío olímpico como uno dice, que tengan ya la experiencia, que han viajado el mundo que conocen cómo es el formato, que conocen las diferentes selecciones a las que se van a enfrentar, así que para mí es espectacular y ese jueguito lo vamos a sacar en la catedral del baloncesto ahí allí en el Roberto Clemente
0: primera, para que sepan, primera ventana de los clasificatorios, son tres ventanas en total, después de esas tres ventanas, los mejores tres equipos del grupo adelantan a los clasificatorios, al AmeriCop 2025.
4: Jugamos. bueno, el rápido, porque y viajamos a Bahamas, ¿verdad?
0: a Bahamas el 25, exacto rápido, porque ya Tatiana se conectó y quiero hablar de voleibol con Tatiana Hay Aunque, mucha ¿Sabes de qué? Voleibol. Tatiana, ¿te atreves a hablar de con nosotros?
4: ¿Cómo no se va a atrever?
0: ¿Sí? ¡Aquí está Tatiana!
6: Hello. Espérate,
0: espérate, espérate. Ya quité sí. el
6: mute, ya quité el mute. ¿Cómo estamos? Xiaomi? besos para ti, mi amor. La teacher, la profe, como yo le digo. Y, y a mi Fede, que estaba hablando de ti, llevo hablando de ti toda la semana, Fede. No sé si te sonaron los oídos, pero...
0: Pues fíjate, no, pero me preocupa.
6: ¿Mira buena, primero... dime.
0: Quiero darte la oportunidad, Xiaomi sí habló mal de Quebradilla, así que para que... Mira,
4: yo lo no hablé mal de Quebradilla, y lo no digas eso que... Voy a contarle una anécdota. Ahora que estamos aquí, no, no tengo recuerdo de haber tenido tanto hate de, de algún equipo así como de Quebradilla o de Recibo que están en esa zona, pero wow, me mataron los de San Germán. Ay,
6: los de no. San
4: Germán me estaban explotando al DM, y yo...
6: Okay. Mira, Xiaomi, yo digo que obviamente esto es parte de nuestro trabajo nosotros tenemos que, que hablar de, de baloncesto y tenemos que buscarse lo más imparciales y objetivas, como yo digo aunque nuestro corazón esté con algún equipo, sin duda eh, el baloncesto superior nacional y estaban hablando de nuestras selecciones, yo no sé tampoco qué hacer con nuestra selección nacional, pero definitivamente el baloncesto superior nacional para mí es un orgullo este, ser parte ahora mismo de, de, de este trabuco, como yo digo, porque definitivamente la competencia está buenísima yo estuve con quebradilla definitivamente fue una gran temporada para ellos. Nos pasaron el rolo en los cruces, <risa> tengo que decirlo tal cual, yo no esperé quedarme sin trabajo tan temprano en la temporada, pero este, son cosas que pasan y Carolina merecía ese campeonato, so que independientemente de dónde esté mi corazón o el sueldo, este, definitivamente Carolina merecía ese campeonato. Sí, Satiana, tengo que estar contigo,
4: porque es que Carolina estaba, como uno dice, en el momento exacto, a la hora exacta, para llevarse ese campeonato
6: la compenetración antes, espérate,
0: espérate, 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 porque te tengo que presentar Tatiana Rivera trabaja en el vocero también una de las mejores comentaristas que está en Puerto Rico haciendo entrevistas hace de todo un poco y está aquí en el takeover gracias Tatiana bueno, antes voy a aprovechar que están las dos porque tienen información por ahí viene el clasificatorio olímpico masculino en el choliseo de Puerto Rico 2 al 7 de julio oh un boleto en juego para París 2024. Hemos hablado del sistema de competencia, pero aquí vamos otra vez. Grupo A, México, Costa de Marfil, Lituania. Grupo B, Italia, Puerto Rico, Bahrein. Jugamos el 3 contra Bahrein, el 4 contra Italia. Y entonces los mejores dos de cada grupo se cruzan en semifinales el 6 la final el 7, el que gana a París 2024.
6: Voy a gana, empezar te con te Tatiana.
0: Tatiana, cuéntame, ¿cómo pues ves mira, ese torneito?
6: Eh, obviamente la competencia en baloncesto eh, está grandísima. Yo tuve la oportunidad de entrevistar aparte del cuerpo técnico de la selección masculina. De, ellos están... Haciendo el trabajo para poder contar con el quinteto que necesitamos para lograr ese pase eh, y ese cualificatorio y ese clasificatorio a las Olimpiadas, todo, porque hay que incluir al 3x3 este, masculino sí. que también está eh, en esa contienda eh, de cualificar eh, y definitivamente eh, hay que apoyar a los nuestros porque el trabajo que están haciendo para lograr esa cualificación, de verdad que hay que mirar aplaudir a todo lo que es la federación, el trabajo de Jun Ramos y de todo el equipo de la federación eh, y yo definitivamente tengo que ir este, a los boricuas eh, porque, o sea, nosotros, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Que no sea ir a gritarle, no matter what, hay que ir a gritarle a los nuestros. Sí. Así que definitivamente ver cuál va a ser ese, ese núcleo que como siomi estaba diciendo, tenemos una preselección... Que yo no sé qué va a ser Jun Ramos, yo no sé qué va a ser Nelson, yo no, o sea, de, definitivamente tenemos muy buen talento y hay que ver cómo lo vamos a, a, a confeccionar para entonces realmente lograr ese pase a las Olimpiadas.
0: Pero como dijo Xiomi, qué buen problema para tener. Hay sí, que no, no. organizarse, pero siomi a ti. Italia Mira, en el mismo grupo. Yo tengo
4: que estar de acuerdo completamente con Tatiana en la parte de que no matter what hay que ir a apoyar a Puerto Rico porque somos ese sexto hombre somos ese sexto hombre que le ha dado la fuerza y que le ha dado la energía a Puerto Rico cuando en sus momentos han estado en bajas porque hemos visto que tuvimos las ventanas en Puerto Rico que una de ellas fue en sustitución que nosotros tuvimos que viajar a Orlando me parece por el tema de la pandemia sí. y todo este sí. ciclo entonces tuvimos la oportunidad de tener tres partidos aquí en Puerto Rico y, y en el Roberto Clemente, ustedes saben espectacular lo que debe jugar ahí. Esta ocasión nos movemos a un venio más grande, nos movemos al venio del choliseo, que la cancha es espectacular, que este tablero se ve gigante con lo grande que es el choliseo y que ya los muchachos han probado que pueden ganar ahí también. Estuvimos participando en el juego amistoso contra RD, que es una selección durísima. Sí. Eh, lo vimos, ¿verdad? Y, y nos llevamos esa victoria. Aquí el... Aquí el rival no hay ni rival grande ni rival pequeño, estoy seguro que Italia nos ve de la misma forma y nos ve también Bahrein, así que el tema aquí es mantener la calma, ¿verdad? Jugar el baloncesto segundo a segundo y no ir a lo que pasó en las ventanas anteriores. Esta es nuestra oportunidad, esto es de cero, aquí todos empezando desde cero a llevarse ese boleto para París.
6: Bien importante sí. que el baloncesto este, va a detener el torneo, ¿verdad? Este, para entonces poder dar paso a que nuestros jugadores puedan ser convocados y puedan entonces estar ready para ese repechaje. Finalmente, entonces lo yes. confirmaron. Va, va a haber la pausa. Va a haber
0: la pausa, sí. Eh, <risa> no eso es un eso. tema que yo siempre no toco aquí. Eso. eso, no, lo que pasa es que eso es un tema que yo siempre toco aquí. No las voy a meter ustedes en problemas, pero yo siempre he hablado del calendario del BSN que hay que hacer ajustes, hay que cambiar. Nada, seguimos. Mira, sí, hay hay personas quédate. que
6: piensan que, que realmente maybe se debe cambiar la fecha del baloncesto superior nacional, está establecido por lo menos en esta ocasión pues vamos a tener eh, eh, la oportunidad por decirlo de alguna manera de que nuestros jugadores que estén activos en el baloncesto superior nacional puedan tener su tiempo de práctica y de acoplarse, que es algo bien uh -huh. importante para cualquier deporte de conjunto y algo que me estaba diciendo y perdonen que cambié el tema, pero es de la selección femenina, yo estuve entrevistando a y recientemente y una de las cosas que él me dijo es que por lo menos que, que quizás en los torneos anteriores no tuvieron la oportunidad de acoplarse porque el equipo femenino Así. es un equipo que necesita esos días de práctica previo a una competición y que en este repechaje que van a tener, ¿verdad? Ellas van a tener ese tiempo para poder acoplarse, cosa que no tuvieron en, en torneos anteriores. Y pienso que algo similar debe estar pasando, obviamente, en nuestra selección masculina, especialmente cuando tenemos... Tanto jugador bueno, que, que obviamente sí. tienen su, que tienen ya un, un, como uno dice, una práctica de cómo llevan su juego con sus jugadores regulares y ahora tienen que cambiar para acoplar su juego a lo que van a estar jugando con la selección.
4: Y en la selección masculina también nos afecta un poco el tema de que hay muchos jugadores de la selección que llega tarde al BCN, tú sabes el cuadro, el cuadro prácticamente tres piezas del cuadro y si no cuatro llegan tarde, entonces sí, ese espacio de que puedan jugar eh, es importante que se puedan acoplar, o sea, que puedan tener esas prácticas y que no sea atropellado el camino a en esta ocasión no hay que viajar, no hay que montarse en un avión, nos quedamos aquí en Casita y todo el mundo apoyará a la selección de Puerto Rico. Y si no Los ha comprado
6: personajes. su boleto, compre. Lo que mira ya, si no no nos llame después. No ¿sí? no nos dile, llame, por no. Favor. No me envíe no no. Por favor. Por y la favor. La todo el mundo como que, si o mi dame el link! ¿Cuándo
0: estás?
6: Y yo ahí
4: subiendo compartiendo el link y llega el juego. Mano, no aquí, ya está soldado. Si hace un mes te pasa el link, <risa> hace
6: tres semanas. Mira, Siomi, sí, y no te pasa que después el link, mira, yo soy tu camarógrafo, yo soy tu fotógrafo, Mano, llévame okay. contigo. No podemos, mi gente, no podemos. Así que compré su bueno, bolito con tiempo para que apoye los boricuas.
0: Siomi, sí, que... quédate, no me molesta, para nada. Me quedo, pero... me quedo
4: que quiero, sé que, la, sé que el voleibol femenino está buenísimo y sé que ya pasó como que la primera ronda, ¿verdad, Tatiana? Ya todo el mundo jugó contra el mundo.
6: Eh, eh, todo el mundo ya jugado con todo el mundo, estamos en la tercera semana de torneo, eh, un torneo que empezó, yo diría, con sorpresas, Fede, este, para Muy no bien. solamente los fanáticos, sino también para las mismas jugadoras, Manatí, el equipo de las Atenienses de Manatí, que ustedes saben este, que Shirley Ferrer, ayer estuve entrevistando a Shirley Ferrer, eh, by the way, para eh, una entrevista que va a salir, una nota que va a estar saliendo en el vocero, nadie pensaba que las Atenienses de Manatí, y van a comenzar el torneo tan acoplada, este, tan unida, excelente equipo, están en el tope de la tabla de posiciones, con siete, con siete juegos ya en calendario, cinco victorias, dos derrotas, están en el tope de esa, ayer no se quedaron eh, atrás y lograron también otra victoria ante la Changas de Naranguito, que no voy a decir que es una sorpresa, porque todavía es un equipo que se ve que está empezando a formarse, por decirlo de alguna manera, no tiene el equipo completo y demás, ellas están con 0 y 6, eso que ayer que te necesitaban esa victoria no se les dio la changa, hay que ver qué ajustes este, hacen la changa porque, como admite Shirley, esto es un torneo largo, cada equipo tiene que jugar tres veces con, con cada una de ellas, por lo tanto cualquier cosa puede pasar, no sabemos cuándo las jugadoras nativas, que hay que mencionar eso, nosotros tenemos la Pro, eh, Pro Volleyball Federation, me confirma sí. si lo dije eh, incorrectamente, que tiene 12 de nuestras jugadoras top. Eh, que la liga?
4: esa es la liga, importante mencionar que te, te interrumpo y discúlpame porque esa es la liga de Estados Unidos que ha cogido un auge verdad y empezó recientemente yo creo que esa liga no lleva todavía cinco años activa y ya hay, tú sabes, veteranas como Cruz jugando por esa liga eh, Chara Venegas que también Maravilla. estuvo en la selección so, son Normal la y
6: Paulina materna. Cerame, esa Paulina Prietos definitivamente esa, esa Pro Volleyball Federation, ahí también está Ángel Pérez, acomodador, ex acomodador de la selección nacional, eh, eh, dirigente también de nuestra selección y de y de voleibol fue campeón de las Pinkies en dos años consecutivos y dio ese salto a esta liga que la hacen llamar como la NBA del voleibol, eh, la WNBA, pues le dicen pues esta es la WNBA de eh, allá en Estados Unidos, o que es una liga sumamente buena, sumamente competitiva, si no me equivoco son siete equipos ahora mismo seis siete equipos los que tiene la liga, pero definitivamente el talento boricua ha dicho presente. Eh, creo que en cuatro equipos de los seis o siete que tienen, tenemos boricuas allí, hay equipos que tienen hasta tres boricuas, o que definitivamente es una liga que también está demostrando el talento que se cosecha aquí en la isla y que está dejando mucho este de qué hablar grande esa liga. Así bueno, como, tati. Es que y... es una oportunidad Ajá. para las jugadoras porque conocemos de la trayectoria
4: de Auricruz Overseas, ¿verdad? A los 15 años me parece que que jugó eh, internacional y ahora poder moverte a una liga pro en Estados Unidos, que me parece que hacía falta porque Estados Unidos estamos claro que ha sido una de las potencias también eh, a nivel de casi todo y también en el deporte, eso que se lleva buen talento de Puerto Rico, hay un impacto en la liga aquí, pero también le da oportunidad a esta otra jugadora de continuar y de crecer, así que el voleibol está buenísimo, he ido a un par de jueguitos tengo que, tengo que decir que tengo que ir más tengo una presión bien grande de las changas aquí, que se están viendo ahora mismo en el podcast para que vaya los juegos, pero sí, ahí, ahí vamos.
6: Y definitivamente también, Fede, la calidad de refuerzos que está llegando a la liga aquí, sí. que aunque maybe la gente no las vea como top de las top de las top, porque tenemos muchos refuerzos juveniles, tenemos refuerzos buenísimos también desde cubanas, tenemos dominicanas, tenemos americanas que ya están probadas y que son veteranas, pero del mismo modo tenemos jugadoras que son extranjeras, pero que vienen de en sido y que maybe no tienen esa trayectoria de lo que estamos acostumbradas a tener en nuestra liga de voleibol superior femenino pero es porque obviamente también tenemos muchas jugadoras de estas que vienen de refuerzo que están en la Pro Voleibol Federation o so que todos los equipos han hecho una confección de jugadoras vamos a decirle que son bastante jóvenes pero que están demostrando el nivel una chareca que apostó a la liga de voleibol tenemos a Saraí, tenemos a Dali que viene de la liga de Japón que verdad adelantó esa esa ese regreso este, de, mira, no, Miguel, no digas que
0: Fede, te, que, que se quedó No, no, no es que, lo que pasa es que Aníbal me interrumpe mucho, yo las estoy dejando hablar, porque mira, yo estoy tirado para atrás tranquilo, usted dando la información, que mejor que eso.
4: Pero qué bueno, esas son buenas noticias, esos comentarios, sí. Miguel, seguro tenemos que hacer. No, un... lo que
0: pasa también por ahí dijeron que teníamos que hacer esto una vez a la semana, una vez al mes, así que está gustando. Yo
4: es bueno. Bueno, espero que Aníbal nos esté
6: escuchando y también esté haciendo esos comentarios sí. Aníbal, un, un besito para Aníbal, este, usted hable de política mi hermano, que yo de política ¿ves? no Aníbal no
0: regrese no,
6: no, pero no. nada,
0: mira, quiero Tatiana, Xiaomi, sí darle las gracias lamentablemente fue la hora se fue demasiado rápido y pues no puedo extenderme más porque entonces Aníbal sí me regaña pero quiero darle las gracias por, por formar parte de este primer takeover gracias, las quiero las veo primero, pronto por las canchas bien. de Puerto Rico igual
6: para Bye. ti,
0: Fede, un Xiaomi nos vemos Los bueno, ahí está, la saqué como que muy rapidito, ¿verdad? Se la dejé con la palabra en la boca, pero no. Mira, eh, gracias a ustedes por formar parte de este primer takeover. Espero que se repita y la manera que se pueda repetir es ustedes escribiendo la aníbal por los comentarios o dándole like a este podcast el día de hoy. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Lo que sí sé es que tengan excelente fin de semana y el viernes. Eh, perdón, el lunes a las 8 de la mañana va a estar el señor Aníbal Acevedo Vila en vivo y en directo con ustedes aquí en el podcast de Aníbal. A ustedes les doy las más cordiales gracias por también formar parte de este primer takeover de Deportes Zona 5 en el podcast de Aníbal. Por ahora me despido. Buen fin de semana a todos. Gracias a seguros múltiples por siempre formar parte de Deportes Zona 5 y por aprobar esta gran idea de Wachu, de nuestro director de hacer un takeover del podcast de Aníbal, a ustedes ahora sí, buen fin de semana puértense bien, nos vemos el lunes gracias